0: Damn! Damn! Bro! Bro, bros! Sisters! Mentira! Fiscais! Porquê que eu escolho o domingo à tarde ao fim do dia? Que é tipo o momento mais lazy de toda a minha semana para gravar? Porque eu sou assim.
1: Porque eu sou assim, pronto. E este... este... não sei como é que isto chama... Este
0: bocejo... É super involuntário. Mas super uh, verdadeiro de laziness. Mas, ao mesmo tempo, acho que é o melhor momento para, para eu gravar, apesar deste cansaço e, e preguiça. Não de gravar, mas de... De dizer tanta coisa que eu tenho para dizer. Sim. <risos> tanta coisa que eu tenho para dizer. Mas, domingo à tarde, bolinha sempre aqui a dar à minha frente. Uh, hoje, foi, hoje foi tarde de, principalmente, Arsenal-Manchester United. digo mais. A Premier League tem sempre selo de qualidade. É impressionante. De jogos incríveis. E foi com a vitória do Arsenal por 3-1 ao United. Mas com, gran, com grandes cambalhotas no marcador, uh, mas escolho domingo, escolho domingo à tarde, estou aqui no meu cantinho, cada vez mais elaborado, para gravar aqui esta citação que se chama Em Linha Podcast. Espero que tenham cumprido a vossa parte de carregar no Play para ouvir seus malandros e malandras, mas fiscais, sejam muito bem-vindos ao episódio número 9 em linha 9 ah, será que vai ser um fenómeno? será que vai ser carimbenzemástico? isto foi tão mal. <risos> malta é assim Começo, comece este episódio com uma reflexão porque é assim estão a ver estou a ver durante durante a vossa semana durante a, durante a vossa semana durante a vossa live durante a vossa vidinha se às vezes não têm pensamentos ou aleatórios uh, de cenas que se metem a matutar, não é tipo overthinking mode, pode ser, mas não, eu, não é esse overthinking. É tipo estarem a pensar numa cena estar a pensar numa cena, mas que não tem grande importância, mas que na nossa cabeça a gente mete um bocadinho para. porque queres miuçar aquilo. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Então, eu vou tocar neste tópico, mas tenho que aprofundá-lo lá mais à frente. Vlaco Demos já não é jogador do Benfica. Só, não sei se já tinham visto aí. E foi-se embora, no último dia de mercado, em Inglaterra. Para onde? Para a Floresta de Nottingham. Para o Nottingham Forest, estou a brincar. Clube da Premier League. É, é guarda-redes do, do Nottingham. Um, assinou, assinou até... Um, até neste caso assinou por 4 épocas, depois de 5 épocas no Benfica, mas onde é que eu quero chegar eu... novamente? Vlaco Dimos vai-se embora do Benfica, depois de tanta polémica que a gente já lá vai, um, e mete uma publicação no Instagram que diz assim. Aliás, que vi uma mensagem muito grande e de agradecimento aos adeptos e ao tempo de casa que teve, diz. Não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. E eu prendi-me nisto desta vez. Porquê? Porquê, maltinha? Eu farto-me de ouvir esta frase. Eu farto-me de ouvir esta frase, tipo, ou vejo em tweets, ou vejo malta a dizer. Mas eu parei, naquele momento, li o texto, não sei o quê, fiquei aquele bit sad para ele sair embora, já, yeah, foda uh, Mas é naquela, tipo, quem é que disse esta frase?
1: Quem é que disse esta frase?
0: E eu pensei assim, será que foi o Neymar em mais uma tirada daquelas de saudades do que a gente ainda não viveu? Colava o web em uma coisa que tipo assim, pau, estamos ah, juntas, amiga vamos perceber. Mas não, mas não. Uh, esta frase remonta ao século, ao século XIX. Esta frase é de Ludwig Jakobowski, se eu disse esta merda mal, caguei. É Poeta e jornalista alemão do século XIX, no poema Tag. Se eu disse esta merda mal, é impossível, porque isto soou quando estava a dizer isto. poeta bem, tag". Uh, parece Parece tipo o primo do Tenag, uh, que no seu sentido literário em português significa dias brilhantes. Portanto, não foi um brasileirão, ou uma brasileirona, ou um tugão, ou uma tugona, que um dia se lembrou de dizer esta frase. Não, esta frase já existe. Ah, bué. Não chore porque acabou a sorrir porque aconteceu. Eu sei que vocês já tinham essa na cabeça de pensar assim. Será que isto é só uma frase do Google Pensador? Do Google Frases? Será que é aquela frasezinha da pizza que depois a gente mete num post de Instagram e parece que aquilo é mesmo de um poeta ou não sei o quê? Na verdade, esta frase é de um poeta. Foi... Isto não foi, Isto não foi angústia, não foi revolta Foi só uma partilha para... Caso vocês também já se tenham questionado com esta frase, que às vezes badala e assim... E foi, neste caso, usada pelo Vlaco Esta frase é de um poeta alemão. Obrigado, maltinha. Era tudo. Uh, muito obrigado por estarem terem desse lado. E não percam o episódio número 10 para a semana. Obrigado. Tá, estou a dizer que tá. Tá, tá, tá. Juro, juro-te. Tá o quê? Tá em linha. Ai, Maldinha, nós temos tanto o que falar, Maldinha. Jesus do céu. Ah. Uh... Será uma hora e meia hoje? Pá, a semana passada foi esticadinho, mas vou, vou, tentar, vou tentar que seja menos, maltinha. É assim, é assim, foi semana de alegrias, foi semana de tristezas, foi semana de lágrimas, como todas as semanas são, na verdade. Mas esta semana teve muitas emoções à flor da pele e muitas novidades para, para ser mais preciso também. Parabéns! A primeira palavra é de parabéns e de gratidão e de agradecimentos. Eu não tenho que agradecer, mas sinto-me uh, orgulhoso por ver novamente três equipas portuguesas na Champions League, sendo que uma delas vai participar pela terceira vez numa edição da Champions League. Parabéns, Sporting Braga! E este é o meu alinhado da semana. E este é o meu alinhado da semana. Um, sem dúvida, começo, começo mesmo por aqui porque não tem, não tem, como, não tem como não ser. Um, o Braga foi a Atenas vencer o Panathinaikos uh, por um zero com um gol de Bruma. Bruma que também vamos ter que falar uh, sobre, o, sobre o homem a seguir. O Braga fez um jogo muito bem conseguido em antenas Quando, quando toda a gente estava a pensar que o Braga podia ir lá tremer Porque o Panatinex eliminou o Marcelo na, na, na pré-eliminatória E deu, deixou muito boas indicações Não é que o Panatinex não tenha deixado Mas, de facto, o Braga está a jogar um muito bom futebol E cada frente da ataque está assustadora Há ali uma conexão muito grande entre os homens da frente Também lá atrás, mas eu dou muito destaque Ao poderio ofensivo do Braga Braga está na Liga dos Campeões, já houve sorteio da Liga dos Campeões, não foram as equipas, a equipa mais feliz no sorteio, mas também já lá vamos. E muitos, muitos, muitos parabéns, Braga. Tinha que pôr isto aqui no topo da, da cereja, porque este apuramento foi muito, muito, muito bem conseguido pela terceira vez na Champions League. Vamos embora! Maltinha! Arranque de quarta jornada Foi na sexta-feira Foi na sexta-feira Vamos tocar aqui primeiro na liga Antes de, antes de irmos aqui às, À fofoca de final de janela de transferências Que eu agora também vou-vos contar umas cenas que eu, Vamos lá ver se vos escaparam ou não Ou se vocês andaram aí a cuscar o e o Romano E os here he goes da vida uh, Um atrás do outro Um atrás do outro Altinha, quarta jornada do campeonato que antecede paragem para seleções, para compromissos internacionais. Uh, arranque da quarta jornada da Liga Portugal. Betclic arrancou na sexta-feira com um Vizela Gil Vicente. O Vizela ganhou um 0 a Gil Vicente. O defesa Mateus Pereira deu a primeira vitória do campeonato ao Vizela à, à quarta jornada. Uh, quanto, quanto à equipa de Barcelos, que. Uh, só perde, basicamente, desde a goleada que deu ao Portimonense na primeira jornada por 5-0. Desde essa vitória que deixou muito boas indicações, uh, o, o, Gil Vicente, o Gil Vicente basicamente só perdeu. Eles só, só perderam. Uh, foi, a foi a jornada que abriu, que abriu aqui a primeira. que abriu a quarta jornada do, do campeonato. Peço uh, desculpa que eu estava aqui a fazer uma situação. Uh, e. E arrancou e o Vizela teve aqui uma lufada, uma lufada de ar fresco, porque é sempre aquela machadada, machadada no, mau no mau momento e, e, de facto, e, de facto, está a correr bem agora. Esperemos que corra bem aqui para a equipa do, do Vizela. Que, inclusive, já teve aquele, aquele primeiro jogo contra o Sporting e que surpreendeu bastante em Alvalade, que a perder 2-0 teve aquele impacto igual e ia surpreendendo ali logo na primeira jornada. Mas não correu bem. Mas agora pode ser que esteja aqui uma reviravolta na equipa de Vizela. Sábado. Sábado normalmente é sempre dia. Está aqui distribuído com domingo em termos de número de, de jogos. Houve quatro jogos no sábado. E nesses quatro jogos tivemos... Uma vitória pela margem mínima, tivemos dois empates e tivemos uma goleada. Tivemos tudo. Mas digo-vos já, esta jornada não está com muitos golos. Não está com muitos golos. Dou aqui até o destaque e é o único destaque que eu dou, porque de resto ó, temos empates ou vitórias pela margem mínima, que neste caso é o jogo do Benfica-Guimarães, que foi o 4-0, também já lá vamos. Casa Pia Rio Ave. Num jogo com muitas hipóteses claras de golo, de golo houve muitos comandos à baliza, tanto de um lado como do outro, houve um golo. Para cada lado. Ficou um igual. Uh, e desde a primeira jornada. Que tanto Casa Pia. Como Rio Ave. Vencem. Já não vencem. Já não vencem desde a primeira jornada. Pablo Roberto marcou para o Casa Pia. Uh, isto o jogo que aconteceu ainda no estádio municipal de Rio Maior. Estádio emprestado ao Casa Pia. O Jamor não está em condições ainda de, de ser disputado lá. Uh, jogos. E... E o Rio Ave e o Rio Ave também não vê desde a primeira jornada, gol apontado por Joca. Juro Joca. Juro mesmo que foi ele. Juro mesmo que foi ele. Uh, e antes da paragem das, das seleções, estas duas, estas duas equipas encontram-se. A uh, Casa Pia, e ainda há condição, obviamente, ainda faltam disputar uh, dois jogos uh, a esta data que eu estou aqui a falar com vocês. O uh, Casa Pia em oitavo lugar uh, e. Uh, Rio Ave em décimo lugar posições não muito boas para o que se espera destas duas equipas no outro jogo no sábado Famalicão-Farense o Famalicão venceu 1-0 mas oh, foi um jogo que, foi, que ficou marcado pela expulsão do Maltês do defesa Maltês uh, Muscat. Aos 63 minutos que desbloqueia a vitória dos famalicenses... No regresso às vitórias do, da equipa da casa... Neste caso que venceu 1-0 um o Farense. O Farense eh, volta às derrotas... Mas deixou boas indicações. O Farense que vinha daquela grande vitória contra o Chaves... Que só, que só perde e também já lá vamos. Uh, mas deixou boas indicações... E, 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 e dá para ver... E dá para ver... Ainda que eu não tenha, não tenha visto o jogo... Mas dá para ver que já há outra destreza e que a vitória contra o Chaves deixou, deixou outra, outro ânimo à equipa porque viu-se um jogo, viu um jogo com, mais, com mais qualidade do que eu vi no, no resumo do, da partida. Depois, temos então um outro empate que houve ontem por Timonense-Estrela da Amadora equipa de Lisboa contra a equipa do Algarve Uh, no marcador resolvido ainda na primeira parte... olha, estou a sentir que vem aqui um espirro, mas ele ainda não chegou e estou aqui sem meio... Estou aqui que meio que, meio que, meio que... Não, não vou espirrar. <risos> uh, no marcador resolvido ainda na primeira parte, o, o Portimonense empata outra vez e por um igual. Já tinha empatado na última nada por um igual, mas desta vez em casa. O Estrela, uh, desinspirado... Uh, Aliás, o único, o único gol que... O único que mata baliza que faz é o gol. Uh, e empatam por um igual. O Estrela tinha vindo aquela vitória tardia, já quase fora de horas, frente ao Estoril um jogo betos contra Mitras. Uh, e, e agora aqui foi um jogo, acho que mesmo, sinceramente, o pior jogo, se calhar, do campeonato do, do Estrela. Uh, mas o Portimonense precisava... O Portimonense já tinha empatado no último jogo, mas o Portimonense precisa de pontuar e e fez das tripas de coração e conseguiu aqui sacar o empate, acho que foi mais... Aliás, neste caso, uh, acho que até foi mais... Uh, aqui o Estrela, não foi o Estrela que, que perdeu dois pontos, foi mesmo aqui o Porto que ganhou um, pelo sentido do, do jogo que foi. Jogo, jogo da jornada, até agora, até agora, porque hoje vamos ter jogo de pipoca, hoje vamos ter jogo de pipoca, já lá vamos, o Benfica goleou em casa do Guimarães, a primeira goleada da época do Benfica na luz, já tinham jogado contra o Strelo, ganharam 2-0. A expulsão de João Mendes facilitou a tarefa do Benfica. Chapa 4 ao Guimarães na primeira derrota no campeonato. Destaques. Destaques deste jogo. Foi um grande jogo do Benfica. O foi... Schmidt disse que foi uma noite perfeita, foi... Foi, uma... foi uma grande noite. Foi uma grande noite aqui nos primeiro... no primeiro. No primeiro, não era o primeiro jogo sem, sem Odisseias em campo, era o primeiro jogo sem Odisseias na equipa, né? Uh, e sem Ristich, que, que também se foi embora e que deixa aqui um amargo, ainda me deixa aqui um grande amargo, também já lá vamos, nós vamos a todos lados, há muita, há quinta coisa. Uh, o Di Maria fez o terceiro gol no, no campeonato e assistiu uh, para um excelente, 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 e se não viram, protestas partangueixas vão ver também, um excelente gol de Coxo, Um excelente gol assistido por Di Maria. A bola faz ali um arco perfeito, parece um arco, se virem a bola girar, vem um arco irizinho ali iluminar o, em holograma a trajetória da bola. Uh, Orsens marca também uh, e depois o outro depois o outro golo uh, é de Rafa e, e o outro o primeiro que até foi o primeiro golo do jogo foi foi o autogol que começou ali a desenhar a goleada do do Benfica. Uh, a de Rafa marcou mas foi Orsens, foi Orshans, ok de Maria Coco e Orsens. O Rafa fez um grande jogo e pensava que ele tinha marcado mas não marcou. O uh, Washington desmarcou e foi eleito o homem do jogo a lateral esquerdo. O homem continua a jogar a lateral esquerdo. O homem, se fosse trabalhador de fábrica, o homem embalava, desembalava, expedia. Tudo. Tudo. Uh, exemplo. Exemplo de jogador. Uh, se, se deve continuar a jogar a lateral esquerdo, isso é outra história. Samuel Soares continua na baliza e musa. Uh, ainda não se sabe qual é a musa preferida para estar ali à frente, mas ontem foi musa titular, não jogou os 90 minutos uh, porque o Cabral depois uh, voltou uh, entrou ali por volta dos 60 e qualquer coisa uh, foram dados minutos a João Vitor e Tomás Araújo, Tomás Araújo que teve na Bamba não teve não na Bamba mas teve ali para para ser ser listado para transferência esta semana, e não sei se não foi para o Nottingham, tá, também, o Nottingham andou aqui a fazer uma caça, uma caça muito grande, uh, Nottingham ganhou este fim de semana ao Chelsea e... e reforçou-se, e, e reforçou-se, reforçou uh, não, não se calhar do que queria, mas reforçou-se, uh, e não viu, não viu o jogo, mas o, o, o Nottingham teve muito atento ao mercado, do, ao jogador, às equipas portuguesas no, neste mercado aqui. Um, foram dados minutos a João Vitória e Tomás que ainda não tinham tido esta época. Schmidt diz no final do jogo agora é que a época começa a sério. O que é que ele se refere? Uh, às pausas das seleções e o pós-pausas das seleções que, que Schmidt não, não, não está a querer justificar nada mas ele diz que cerca de 50% dos jogadores vão às seleções e estas dinâmicas do vai e não vai e a, e a, e a preparação e o descanso que é dado depois aos outros. Uh, e, inclusive, ele vai dar 5 dias de férias. Uh, vi ali assim, um bocado na bola, uh, no jornal A Bola. Uh, vai dar 5 dias de férias aos jogadores que não forem às, às seleções, uh, ou seja, até à próxima sexta-feira. Um... <coughs> e e diz me diz -me que aqui começa a época. Pá, e pronto, não, 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 não discordo. Uh, aqui a questão das férias uh, Já o ano passado Bateram no ceguinho Bateram no ceguinho o Schmidt Por ter dado aqueles dias de férias Acho que foi antes de, Na semana antes Do jogo contra o Porto Sei que foi um jogo importante Já não me lembro Mas, mas sim uh, Se estamos a falar de mais 50 de 50% dos jogadores o, o Schmidt diz que tem à disposição De 10 jogadores agora para o arranque desta semana uh, pá, se, der, se for para descansar também não, não se pode condenar tudo, não é verdade, não é? Uh, e hoje, 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 domingo, mas hoje também, segunda-feira, sabem qual é que é a ideia. Vou dar aquele golzinho malandro, ok? Com a vossa autorização, uh, Chaves Moreirense. Aliás, até, até à data tivemos 2-2-1. Dois, dois dois em que o, a equipa, a equipa Visitante uh, venceu, venceu a equipa, a equipa a jogar fora venceu os dois jogos por 2-1. Uh, Chaves 1, Moreirense 2. Os Chaves, os Chaves ainda não encontraram as Chaves da vitória e fazem um plano... Uh, um plano não, um plano precisam eles de fazer. Uh, fazem um pleno em derrotas até agora. O Moreirense entrou na partida a marcar, logo cedo, aos 3 minutos. O Langa empata para os, para os Flavienses a 17 minutos dos 90, mas o Moreirense sentiu-se à partida pelo, por Camacho aos 85 e o Moreirense vence pela primeira vez este campeonato à quarta jornada. Vitória do Moreirense, Moreirense tem um jogo em atraso, aquele jogo do Braga, que o Braga não teve jogo a semana passada por causa do jogo contra uh, o Panathinaikos, que deu então a Champions ao... o acesso à Champions ao Braga. O outro 2-1 um, é da equipa sensação do campeonato, na minha opinião até agora, comandada por Petit, o Big Petit, o Grande Petit, uh, o Grand Petit. Uh, os achadrezados voltam a vencer e são líderes à condição do campeonato. tem 10 pontos. Pedro Malheiro volta a marcar, tinha marcado no jogo anterior. Uh, o Boa Vista tem 10 golos marcados, apenas menos 2 que o Benfica, que é o melhor ataque no campeonato. Uh, o Estoril o uh, falando aqui primeiro do Boa Vista estão a jogar bem, estão a jogar muito e se precisar não precisavam de provas e não precisavam de um jogo que ditasse isso porque a sequência de boas exibições em 4 jogos não é que seja muito, mas já dá para ver muita coisa e eu lembro uma coisa Boa Vista teve castigado pela FIFA às é por causa do Fair Play Financeiro ou Cenas. Uh, e não e não mexeram no mercado esta época, não mexeram em nada não saiu não, não saiu, saiu, não sei. Sei que não entrou. Sei que não entraram jogadores novos no, no, no Boa Vista. E está aqui um trabalho muito bem desenhado por, por Petit. E já ganharam o Benfica esta época, na primeira jornada. Um grande jogo do Boa Vista. Pouco antijogo que se vê do Boa Vista. É uma equipa que parte para a frente, para a parte sem medo. O Petit está ali a dar uma gana àqueles jogadores, mesmo gana do, gana do Norte. Uh, e está a ser curioso observar este trabalho de Petit e Boa Vista já tem 10 gols marcados em 4 jornadas isto é muito interessante uh, e diz muito do, do, da cavalgada ofensiva que está a ser impressa ali naquela equipa no Estoril, uh, destaque ainda deste jogo uh, para o avançado venezuelano Alejandro Marques de 23 anos, que fez o terceiro gol em 4 jogos no campeonato. Metam olho no gajo. Metam olho no gajo. Eu não sei quem é, mas bom, boa estatística. O Estoril volta a perder 2-1, depois da derrota em casa do Estrela, do tais, dos tais Mitras contra Betos. Volta a perder outra vez por 2-1. Uh, a encerrar a jornada. Temos os jogos dos outros dois grandes, ou dos outros três grandes, como lhe queiram, como lhe queiram chamar. Uh, com Alan Varela, Fran Navarro e Ivan Jaime como suplentes. Fábio Cardoso é novidade, bem como Vendel, no 11. Fábio Cardoso entra para substituir o lesionado Pep. O Porto que está a jogar neste momento. E até vos posso dizer... Quanto é que está? Quanto é que está? Então o Porto na marca?
1: Olha o Porto não marca. Está o Porto na marca?
0: Não. Está o Aroca na marca, por exemplo, também. 0-0 aos 79 minutos, e digo-vos já aqui apoiado no meu Flash Score, aplicação incrível. Uh, o Porto já pôs o, o Varela na segunda parte porque rendeu o estáquio, pôs o Evanilson pelo Tony Martinez. E há sempre aquela dúvida de quem deve ser titular, e eu digo-vos já quem devia ser titular, e ainda não está a jogar sequer Fran Navarro. Que, uh, pá, que má decisão! Não, é, não sei se o homem está bem, se não está, mas o que é certo é que já passaram vários jogos e o homem tem tipo muitos poucos minutos. E a entrada de Gonçalo Borges, o Haroka que é, tudo aponta, que pode sacar aqui, que pode sacar aqui empate ou não, não sei como é que está a ser o seu jogo, não vi, não, não vi o jogo. Neste momento parece estar aqui assim tudo muito dividido, mas poucos, poucos remates à baliza. Mas o jogo da jornada vai ser também... Hoje é o jogo que encerra a jornada. 4, Braga contra Sporting. Os dois Sportings. Quem vence dos Sportings? Qual é o Sporting que vence? Está bem, já chega. Um, e o que é que acontece aqui? O, o, o Braga... Que volta a jogar para o campeonato, não tinha jogado a semana passada, mas teve uma semana incrível. Teve uma semana incrível, quer em termos de acontecimento histórico, não é? O apuramento, mas também do apoio massivo dos adeptos depois que foram recebidos no aeroporto muito bem. Eu acho que está ali uma injeção de motivação muito grande e acho que vai ser um grande jogo e o Sporting até agora só ganhou no campeonato. Uma semaninha descansada, já, também, também já soube o seu sorteio para a Liga Europa. Não, não, é, não é um, um grupo que eu, que eu diria difícil. Acho que até é acessível ao Sporting, mas... Uh, acho que foi a Mourinho que disse que não podemos subvalorizar aquele grupo. Aquelas dicas que os treinadores dão sempre, mas no fundo só está ali o Atalanta, na minha opinião, pode fazer com o fosse Sporting. Uh, também... Mas já lá, vamos ali à fase de, de grupos. Grande jogo que se avizinha hoje às 8h30 e eu vou ver esse jogão, mas também vou ver o jogão do Arcelor. Não sabem porquê, vocês sabem porquê. Jogo da jornada a encerrar a jornada 4. Vai ser um jogão ali, ali na pedreira. Vai ser mesmo uma... É na pedreira, não é? Agora que eu estou aqui com... Estou aqui com cenas. Estou aqui com cenas e não sei se é. Uh... Yeah, yeah. É na pedreira, é na pedreira mesmo. Estádio bonito, pá. Estádio bonito. Vai-se jogar ali numa grande... Numa boa atmosfera. Esquece-me de dar aqui umas indicações antes deste arranque da jornada 4, que passou-me aqui, mas é rapidinho. Uh, o Guimarães tinha partido para esta jornada, agora perdeu com o Benfica e foi primeiro de derrota no campeonato, mas partiu para a 4 jornada em primeiro lugar, com de pontos com o Ponte Sporting, mas tinha uma vantagem em diferença de golos. O Chaves continua com a única equipa que só perdeu, só perdeu e voltou a perder hoje, uh, a equipa de José Gomes. José Gomes, certeza que vai... Já ia, já ia usar uma expressão de merda, mas não. Uh, mas não, vai ser despedido, não Vai ser despedido. Né? Vai ser despedido. E, e temos aqui o primeiro treinador... Não, não temos o primeiro treinador a ser despedido, porque o Guimarães já teve, mas foi Moreno que se despediu e agora é Paulo Turra, treinador brasileiro. Uh, mas o Chaves está num péssimo momento, está num péssimo momento e é preciso aqui uma... uma... Não é uma revolução, mas uma mudança. E se for o treinador, uh, se calhar vai ter que ser. Destaque também para Paulinho, com 4 golos em 3 jogos. E o Sporting ainda não jogou. Uh, vai, jogar, vai jogar hoje. Portanto, atenção aqui. Paulinho, que também foi falado esta semana por Roberto Martins, a quando da convocatória da Seleção, onde Paulinho não consta, mas outros nomes não constam e outros nomes constam. Sou melhor que o Ludwig Jakobowski, não é, Maltinho? <risos> um, onde é que eu ia? Ah, estatística, fun fact, não é fun fact, é assim meio. What the fuck fact? Em 26 jogos que foram disputados até a jornada. Uh, até o início da jornada 4, ou seja, não conta a jornada 4, em 26 jogos que tinham sido disputados. Mais de metade dos jogos do campeonato tiveram golos no período de compensação. Oito, oito desses 26, foram mesmo decididos com golos para lá da hora. Aproveito aqui para falar do, do jogo do Porto. Do jogo do Porto contra, 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 contra... Ajudem-me. Porto jogou contra quem na última jornada que até ganhou 2-1 e teve a perder. Porto teve a perder. Uh, atenção, maltinha, golo do Aroca. Golo do Aroca. Cristo. <risos> Jesus Cristo faz o golo do Aroca. Nem por acaso. Eu vim aqui ver ao flash score qual é que era o jogo que o Porto deu a volta. Foi contra o Farense. Foi contra o Farense. É mesmo o jogo perfeito para indicar isto. Então. o Estava
1: o, 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 o. aqui.
0: Estava aqui. Exatamente. O Porto ganha aos 90 mais 10 com o com golo do Marcano. E, e tem acontecido muito isto, tem acontecido muito isto. É assim, muito se dividem estas opiniões sobre os termos de compensação. Parece que quase agora... É que, não, é só na, não é só na segunda parte para acabar o jogo. Mesmo na primeira parte estamos a ver aí 7 minutos de, de, de compensação. O jogo, o jogo deixou de ter 90 minutos. 90 minutos é na teoria. O jogo, sim, é 45-45, mas aquilo vai sendo puxado. Ainda hoje estava a ver o... Help me. O Arsenal United... O árbitro deu 8 minutos de compensação no fim. O jogo foi até aos 12. Bro... É tipo o ridículo... O excesso... É tipo o excesso ao quadrado. Digamos assim. Eu sou apologista de... Ou seja, prefiro que dê mais do que dê menos. Agora... Também... De né? repente estamos aqui em prolongamento todos os jogos. Mas basicamente é isso. Ou seja, a terminação do período de compensação... Uh, não sei se é derivado, de, obviamente, que a probabilidade de haver mais, mais golo é maior se houver mais minutos, não é? isto é tão simples quanto isto. Mas está aqui a haver, de facto, com mais tempo de compensação, uma, difer uma diferença e uma preponderância e um aceleramento uh, para o golo nessa altura do, do jogo. Uh, tem acontecido, tem acontecido, de facto. Mas maltinha. Indo eu, indo eu, a caminho, não sei, da Arábia, da, da Espanha da Inglaterra, da, da floresta de Nottingham. Vamos aqui abrir um bocado o baú, porque já fechou. E agora só volta no inverno, no chamado mercado de inverno, em que a bolsa mexe e vai-se buscar um cachecol para um clube e um gorro para o outro. Mas vamos falar do fim do mercado, transferências e, obviamente, com o principal destaque, sempre aqui, não diria para os três grandes, mas o que se passa em Portugal é sempre aqui mais acentuado. E houve aqui, e houve aqui novidades, pá. E houve aqui novidades, houve aqui chegadas, houve aqui permanências que valeram ouro, houve saídas inesperadas, houve chegadas inesperadas. E começamos, começamos pelo Benfica porque onde foi onde houve mais barulhinho de fim de mercado e novidades, e novidades. Se o mercado do Benfica foi bombástico, e foi, foi também ele surpreendente. E este fim de mercado, enquanto eu adepto do Benfica... É... Estranho. Estranho. Se me disserem assim... Estávamos a perder? Não necessariamente com o que fomos buscar. Mas não gostei de ver a gestão que foi, que foi feita. E, e, e como isto, com isto, com isto acabou? Bora lá. Foi como eu vos disse, Maltinha, ali com aquele gozo todo do poeta. Do poeta do Ludwig, da... De... Não chora. Não só porque acabou-se o rio, porque aconteceu, e olha, agradecer ao Odi, mas o Odie eh, foi-se embora para o Nottingham Forest, quatro épocas, depois de cinco no, no Benfica, no último dia do mercado. Isto só me dá a entender uma coisa: a relação de Schmidt com o ou com Odisseias não, não, era, não era a melhor Odisseia do mundo, de certeza, e a relação a relação não devia ser boa e de certeza que Aquele jogo com o facto de que o Boa Vista fraturou ali aquela, uh, aquela... Fraturou ali mais qualquer coisa. E não é que o jogador não tivesse já listado. E nós, enquanto ADEP, pensamos que sabemos tudo. E hoje em dia há a distância de um clique e de uma source. E de uma fonte até anónima. Sabemos ali uma coisa. Mas a gente sabe quase tudo. Mas não sabe tudo. Não sabe tudo. E não sabemos o que é que se passou ali. Uh, é uma despedida assim... Muito amargurada. Vlaco Dimes não, não merecia sair desta maneira. Não fico totalmente triste porque ele vai jogar para a Premier League. Ele não, não foi despejado para qualquer lado. Foi para o Nauticam que ainda agora ganhou a Chelsea, como eu falei. Uh, obrigado, Oddi. Benfica fica bem servido, mas obrigado por grandes, grandes defesas que nos proporcionaste. Não foi sempre, não foi sempre felicidade. Uh, pataste, pataste algumas vezes. Mas não me pataste assim tantas vezes, bro. E não nos comprometeste assim tantas vezes. E qual é a guarda-redes que não me compromete? Qual é o guarda-redes não me compromete? Ódio, estamos juntos. Uh, quem me basou também? E a mim, e, a, e esta a mim é que me deixa. Esta a mim deixa-me assim mesmo. Que é. Porque a questão no guarda-redes é sempre aquela cena. E o, o Vapodim já estava aqui há 5 anos e nós já tínhamos ido. E já se tinha ido buscar o Trubin que entretanto. E que, eu, e que eu acho que o gajo é uma máquina é uma questão de tempo até ele começar a jogar uh, entretanto ele ainda não jogou uh, mas já se sabia que o Schmidt já tinha dito nós fizemos ali uma concorrência para o Vlá o Vlá no o, o ano passado jogou praticamente os jogos todos tipo não tinha concorrência uh, tipo a cena do na dica do não tem, não tem costes à sombra da bananeira mal tinha aqui um pequeno update O um gajo pensa que está na Twitch uh, update de penalty para o Porto não sei se vai ser penalti, mas... Ah, não. Espera É penalti? Não sei se é penalti. Não, afinal não é penalti para o Porto. Não foi assinalado penalti para o Porto. Espera é? aí. Que eles ainda estão a decidir se vai ser penalti ou não. Epá, isto vai dar aqui pano para mangas. E <risos> se agora estava a falar com o Porto. Que o Porto tinha, tinha empatado. Tinha empatado, não tinha ganho o jogo no final da partida. Contra o Forense aos 90 mais 10. Pode estar aqui um empate por penalti. Agora mesmo aqui no, no final do jogo. Ai, Porto. Ai Porto, ai Penaltis. Ai Porto, ai Penaltis. Uh, relativamente aqui ao nosso market. Uh, Ristich foi-se embora. foi-se embora e disse uma coisa nas redes onde se dirige... Oh bem, é o principal canal entre jogador e adeptos, na é verdade. Ele dirigiu-se aos adeptos uh, a dizer... Espera aí, Maltinha, eu agora fiquei aqui um bocado curioso, na verdade. E ver aqui se foi penalti ou se não foi penalti. Eu acho que não é. Eu acho que não é mesmo penalti para o Porto. Mas, mas pronto, já lá vamos. Um, Ristich. Ristich foi-se embora e a mim deixou-me surpreendido mesmo. Uh, por, por tanta coisa. Por tanta coisa. Nós estamos a utilizar um lateral esquerdo que não é lateral esquerdo. Todo próprio do mundo para o Washington. Mas o Washington só tem que jogar... Aquele já está a jogar bem. E não, ontem foi ao meio do jogo. Vamos buscar o Iuracek. Por acaso está lesionado. Parece que as coisas acontecem todas aqui com... Com,
1: com um aviso.
0: Estão a perceber? Mas não faz sentido deixar o Gristito. O Gristito acho que é um gajo com qualidade. É um, é um jogador com qualidade. É um jogador que é, não chegou a ter os níveis de confiança sempre no máximo. Também pelo pouco tempo utilizado. E agora, nesta fase em que bom, o Grimaldo foi-se embora. E ele pensou do tipo... Eu sei que me fica, se calhar vai mexer, se calhar não vou ser o principal, mas foram buscar um e, e depois vê o seu lugar a ser tapado por um jogador que nem é lateral. O jogador, o jogador uh, animicamente não fica bem, não fodam. Uh, e ele diz nas redes sociais que a história, a história podia, ter sido, podia ter sido diferente e podia ter sido bem diferente, mas houve aí se diz, do da Graça, porque parece que estou-me aqui sempre a dirigir. E... É, a, dirigir a, é, a dirigir ao coisa a dirigir ao jogador. É, entretanto estava aqui ainda a tentar perceber eu estou a dar chato. Estou a chato aqui com o, o penalti para o Porto, mas sim, isto é, o jogo é importantíssimo, é importantíssimo aqui para a classificação do campeonato. Uh, pronto, entretanto o Porto aqui continua a perder, não parece haver penalti, uh, mas é como Rui disse no Instagram, não chore porque acabou não, não foi isto, perdão uh, a, história, a história podia ter sido de facto diferente, uh, mas pronto uh, é, é o que é e o Benfica foi gritante o quanto quis arrumar a casa e arrumou. O Ristich vai ser reforço... É, reforço do Celta de Vigo até 2016, depois de uma época no Benfica. Foi uma época e foi pouco. E foi pouco para a qualidade que eu acho que, que o jogador, de facto, tem. Quem é que foi embora também e pouco foi falado? Não sei se esta vos escapou. Sheldrup. O Sheldrup volta ao North Island. Não sei se é assim que se diz. Uh, clube norueguês de onde veio, volta lá por um empréstimo de um ano, depois de meia época no Benfica e três jogos na equipa principal. Uh, do, do tempo que, tem, que se tem visto do, do jogador, uh, agora que no início de, e nesta pré-época, já se viu ali umas coisinhas, uns vislumbres de alguma, de alguma técnica, de alguma conexão, com a equipa, mas ele não jogou quase nada, tipo, e, e de facto este empréstimo, pá, são aqueles empréstimos que eu não... tipo, perceber, perceber, porque vai ficar tem equipa é tão boa que ele nunca vai ter lugar, mas, tipo, foram pescar o gajo e agora, tipo, enviar-o outra vez, acho que tipo, isso para o jogador, pá, ele que volte, foi só empréstimo, foi só empréstimo não, não não vamos devolvê-lo lá, mas, mas, sinceramente, até pode ter sido uma decisão sensata, para, para dar minutos ao jogador. Maltinha, relativamente aqui ainda ao mercado e pronto dentro ainda do do Benfica porque como eu disse inicialmente foi o novo aqui mais mais mexidas de entradas e saídas mesmo aqui nesta última semana e enquanto novidades Paulo Bernardo que não, que não estava no que não estava no Benfica mas foi cedido e está vinculado ao Benfica obviamente foi cedido ao Celtic por empréstimo com opção de compra por parte do clube escocês. Depois de Jota ter saído lá e depois de ter lá estado duas épocas a brilhar, há uma nova carta do Seixal no Celtic. Uh, boa sorte ao Bernardo. Acho que és um jogador com, com qualidade, uh, mas ainda com uma margem de crescimento que pode ser grande. E acho que o Celtic é um clube que te pode potenciar porque é uma liga... É uma liga que tem cal. Tem cal. Tem Se eu uso com um cada termo. Mas hoje...
1: um...
0: E aqui, relativamente ao mercado, acaba ao contrário e acaba com, com a novidade a sério, que não é novidade já para ninguém.
1: Andámos embora um lateral esquerdo. Temos um que faz tipo todas as posições do mundo. Temos um de raiz
0: lesionado e fomos buscar. Um experiente, um experiente, um jogador que vem do clube de topo, que já não fazia parte das contas. De Luís, quem? Henrique. Quem? Bernard. Bernard vai, vai, já está no Benfica por uma época. Empréstimo. Bernard, lateral esquerdo de 30 anos, internacional espanhol, é jogador do Benfica. Maltinha, Bernard veio para o Benfica. O Bernard veio para o Benfica. Oh, vocês dizem -me. foda mas esse gajo está a gerar alguma coisa. Não, eu também não sei, estou sincero, que ele tem qualidade, aliás, que ele tem muita qualidade, tem, tem, eu, eu vi, vi bem, vi bem que é que ele joga é um gajo com muita, com muita raça, meu, é um gajo com muita experiência, acima de tudo de experiência, que é um jogador, com, jogadores com experiências de grandes palcos, principalmente, e o Bernhardt, Uh, ainda, não, ainda não jogou ontem ele ainda não está não tá na, tá na forma não está na forma e, mas espera-se que agora esta pausa das seleções até vai ser se calhar até um bocado útil para ele para depois quando retomar se calhar até voltar uh, voltar, voltar uh, e começar a jogar uh, não sei se tinha falado da semana passada mas o Gonçalo não, não, não falei porque foi na segunda-feira anunciado pelo Benfica uh, voltou ao Benfica por empréstimo do Wolverhampton uh, Bom sinal do meio disto tudo. É assim, espero que o Gonçalo tenha minutos, mais que até a época passada. A concorrência não está fácil. Nada, nada. Aliás, acho que nunca teve tão difícil concorrências no, nos lugares da frente do Benfica. Benfica que se dá o luxo de ter David Neres no banco e eu, eu só, eu só, eu só reza todos os De uh, Guedes do Benfica, boas notícias. Sempre que o Guedes do Benfica, o Benfica foi campeão. Portanto, está aqui qualquer coisa a falar. I don't know, I don't care. Uh, mas, mas Guedes está de volta e é mais uma opção, um leque de opções para uh, a frente-ataque do Benfica, relativamente ao Sporting e ao seu mercado. O Sporting, como já tinha dito, tinha fechado o lateral direito, Frejneda ou Valladolid, e já foi, já foi convocado para o jogo de hoje, uh... Não há muito a acrescentar em termos de entradas e saídas. Sei que houve um jogador, que agora não sei dizer o nome, mas acho que foi o Rafael Veiga, que foi um jogador... Não sei nada Rafael Veiga, Rafael Veiga é do, do Palmeiras. Uh, peço desculpa, não estou a encontrar isso agora, maltinho, isto porque eu não me estou a lembrar do nome dele. Mas houve um jogador da formação do Sporting que foi vendido por 4 milhões e meio e sem, minu sem qualquer minuto na, na equipa principal. Sem qualquer minuto na equipa principal, isto foi uma venda com valores muito avultados para um jogador que nunca teve minutos na equipa principal. E, e o Sporting vendeu o Shermite por 15 milhões, foi isso? 15 milhões e fez meia época, meia época e nem sempre jogou e nem sempre foi titular pelo Sporting. O Sporting está aqui a fazer encaixes, encaixes gran, grandes, pequenos encaixes neste, neste tipo de jogadores. Uh, do que ouvi, do que ouvi, foi assim a grande, grande novidade de, de no Sporting uh. nesta, nesta semana de fecho de mercado o Sporting tinha, tinha, uh, tinha os alvos bem definidos e foi buscar esses três alvos de facto, uh, o Yulman, Jokeres e Human Jokeres e quem? 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 Ajudem, -me, ajudem, Yulman, Jokeres Agora esqueci, maldinha, mas pronto. É uh, um, que eu falei semana passada. Um total, um total de 57 milhões em transferências que o Sporting gasta. Uh, Ruben Amorim diz que tem que pagar um jantar a Hugo Viana porque foi um mercado muito bem sucedido e eu não me lembro do mercado tão bem sucedido pelo Sporting. Não estou a falar de montantes, mas de perceber que o Sporting forçou-se bem em posições. Primeiro, onde tinha que forçar? Porque primeiro basou o Gart só por exemplo, que os melhores jogadores da liga e se pode ninguém é que se reforçar, mas reforçou-se e bem. E o Rubén Amorim está satisfeito. E ver o homem satisfeito é perigoso porque o homem, quando tem, quando tem carne no assador, ele gera bem aquilo, como já, como já demonstrou. Uh... E passando aqui para o Porto, principal novidade para, alba, para além da, da revelação e a contratação de Ivan Jaime, que já não jogava pelo Famalicão, aliás, não jogou pelo Famalicão nesta época, acho eu, porque tinha dito à equipa, tinha dito mesmo ao Famalicão, que no impasse de negociações em que ele estava que a qualquer momento podia vazar pá, acho, que, acho que até é uma decisão sendo de sensata por parte do jogador uh, Ivan Jaim, espanhol, é dragão até 2028 por 5 anos uma transferência de 10 milhões o Famalica vai ficar com 20% de uma futura venda de uma futura venda uh, lembro que este jogador foi o melhor jovem jogador da liga na última época craque de que este puto joga tanto. Este puto joga tanto e o Porto fechou bem.
1: O Porto vem de escola e vem vem de de
0: maria, É para verem. é para verem a dimensão. Não, mas o puto é jogador. O puto é jogador e foi muito bem agarrado pelo Porto. 10 milhões e à espécie daquele jogo. jogo aliás, o Famalicão até vai ficar parvo com o dinheiro que vai receber por este jogador, tipo daqui a um ano ou dois. Ele vai, ele vai dar que falar, vai ser perigoso. Há é alguns dias, mas, mas cuidado. Uh, novidades também. Francisco Conceição regressa ao Porto por empréstimo do Ajax e é o novo número 10 do Futebol Clube do Porto. É o 10 do Porto. É o 10. É o 10. O pai deu o 10 ao filho. O pai deu o 10 ao filho. Uh, mas para mim, a principal novidade aqui no Porto é de facto. É de facto. Maltinha, estou-vos a dar aqui um update. Opa, é assim, muito se fala, muito se fala de, muito se fala de, o jogo não acaba, até, ou o Benfica ganhar, ou o Sporting ganhar, neste caso, neste caso, é o Porto ganhar. 90 mais 13, penalti para o Porto. Penalti para o Porto. Agora esperem, agora esperem, eu quero mesmo ver, quero mesmo ver se é penalti. Isto é a magia de estar a gravar episódios enquanto está a, ver, enquanto está a ver jogos, meu. Agora, eu não sei se vai ser mesmo penalti ou não. Deixem-me cá ver. É... Mas sim, vai ser penalti. Vai ser penalti. Prometo não tocar mais nisso. Mas o jogo está no... Maltinho, estamos a falar de tempos de compensação. Estávamos, não. Estávamos. Isto nos 90 mais 14. 90 mais 14. É um abuso. É um abuso. A uh, principal novidade do Porto, e que, é de facto, e que é de facto o jogador que se calhar vai bater este penalti para o Porto, uh, Taremi fica, fica, depois da aliciação, da, do aliciamento, aliás, do Milan, uh, o Porto queria 25 milhões para, para libertar o jogador, as negociações com o Milan caíram na última da hora, aliás foi para lá o Jovic, para o Milan na última da hora, o Vítor Bahia disse mesmo que havia um acordo entre o Porto e o Milan, mas o Porto sempre disse que queria, que queria, o, que queria o, os 25 milhões pelo jogador. O negócio acabou por cair, porque o Porto não quis ceder o jogador por menos valor. É mesmo assim, é mesmo assim. Taremi fica jogador do Porto em contrato até ao final da última época, da próxima época, se eu não estou em erro. Relativamente ao Braga, já falei do alinhado desta semana e está tudo alinhado para o Braga ao que aparenta até esta altura. Uh, terceira vez na Champions League, puramente incrível, jogo incrível, uh, bruma incrível. Uh, Pontos negativo do Braga nesta semana, porque parece que há sempre qualquer coisa para borrar a pintura, mas de facto uh, há, aqui, <risos> há, aqui, há aqui alguma água de capote uh, que tinha que ser retirada. E a FIFA, a FIFA deu razão ao Málaga e condenou o Braga, esta semana, a pagar 12,3 milhões uh, ao, clube, ao clube espanhol. Uh, o, a FIFA provou que, que o Braga tinha recusado uma proposta de 17 milhões de euros do Benfica, a tal proposta por Ricardo Horta, e a queixa do Málaga era mesmo, lá está, uh, a queixa do Málaga alegava que, que uma quebra de acordo por parte do Braga, Uh, que, na opinião, que na opinião dos dirigentes espanhóis não tinha respeitado aquele compromisso que obrigaria o clube português a aceitar uma transferência acima de um valor acordado uh, e neste caso, em caso de recusa o clube espanhol, o Málaga tinha de ser indemnizado uh, portanto, portanto, lá está Houve de facto aqui a recusa de 17 milhões do Benfica por Ricardo Horta e, e o Málaga quis, quis levar isto avante porque queria mesmo que o Braga prestasse contas e o Braga vai ter que prestar contas agora.
1: Ah, pois é,
0: Braguinho. Iamos também encaixar. Olha, o, o fundo de maneira da Champions agora vai ter que ir para o outro lado qualquer, o Braga. Não sei, não sei. O Braga agora também tem para lá investidores e não sei o quê. Olhe, preocupado é que eu não estou. Uh, falar, falar também de quê? Mas olha, reforço outra vez. Parabéns ao Braga, maltinha. Eu sei que temos tido três equipas portuguesas nas Champions. Este ano não é o Sporting. De facto, é o Sporting, mas é o Sporting de Braga. Mas fico muito contente pelo Braga, porque os clubes que estão a crescer, estão mesmo de facto a crescer e o Braga... Passado 10 anos, acho que é passado 10 anos, a última vez foi na edição de 12, 13. Volta a estar na Champions League e não é, e não é tipo... Ah, bom palavras é o quê? De facto, o grupo do Braga está, está fodidíssimo. Não, não é mentira. Mas está na Champions. Está na Champions e tudo pode acontecer. A magia da Champions é sempre uma cena muito fixe. Muito fixe. Opa, não consigo não evitar dizer. O Porto vai nos 90 mais 18. 90 mais 18... Uh, não, 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 sei, não, não, não consigo, uh, não consigo, ah, ok, já percebi, de facto houve penalti para o Porto, mas o Porto falhou o penalti, vi agora, focar no que interessa, focar no que interessa, esta semana foi semana para além do sorteio de Champions, vou deixar isso assim um bocadinho mais para o fim, Uh, houve convocatória de Roberto Martinez e muito se falou, e muito se falou, uh, e, isto, e isto, porquê? isto porquê? Epá, porque é assim: falou-se muito, falou-se muito de quem é que podia ser convocado, de quem é que não podia, e depois há sempre ali aquele, aquele, aquela perspectiva de um lado e do outro, a perspectiva do, dos minutos do, dos jogos que tu fizeste e que não fizeste. Do, do tempo de jogo que tens tido, do rendimento... Há treinadores, a selecionadores que não vão por nada disso... Nem têm que prestar justificações a ninguém... Eh, avisa... Isto não é uma regra... Ou seja, tu levas um, um jogador à seleção... Tu levas um jogador à seleção... Eh, pelo seu rendimento... E nunca, nunca foi chamado sequer... Pá, é uma cena, é um mérito... É, tipo, os jogadores têm que ir por mérito... Mas, sinceramente, quem fez o melhor resumo da perspectiva que eu tenho também das chamadas dos jogadores à seleção, foi o Rubén Amorim, mais uma vez, o dom da palavra do homem, o dom da palavra do homem, que diz que diz o seguinte. A seleção não deve ser para ajudar jogadores em momentos maus, nem deve ser para prémios em jogadores que estejam num momento bom. Os melhores jogadores devem ir à seleção por vezes. Há um estilo de jogo em jogadores com, com grande rendimento que não encaixa nesse estilo. E depois lá está, puxou o braço à sede do Sporting. Os jogadores do Sporting merecem ir, mas têm de encaixar na ideia de selecionador e estar à frente dos jogadores. Não deve ser nenhum prémio, mas nem ajudar os jogadores psicologicamente, porque é o momento-chave da carreira de todos os jogadores. E o rendimento, juntando as duas coisas, os jogadores devem ser chamados. Os jogadores não devem ter prémio, mas sim a oportunidade de defender a seleção. Tu não deves levar um jogador para o, para o premiar. Ele de, repente, ele de repente faz uma cena. Uh... <risos> Gol do Porto. Uh, gol do Porto, e vou-vos dizer uma coisa: Gol do Porto aos 90 mais 20, Maltinho. Eu depois deste episódio, vou ter muito o que fazer. Eu já estou a gravar este episódio e já estou a pensar no outro, Maltinho. Já estou a pensar no outro. Deixem-me só o momento de. Eu gravo isto em momento de transição de tarde para a noite, sim, porque agora já escurece um bocadinho mais cedo, né? Mas eu vou baixar aqui um bocado os meus torres que é para não verem aqui este gajo que entretanto vai ser famoso e depois as pessoas estão aqui a ver e o caralho já viram, maldinho. Pô. Aqui um gajo tipo Tronco Nua a gravar um episódio e depois ainda uh, Empate do Porto contra a Oroca aos 90 mais 21. Opa, oh, não, sei. não sei se isto me deixa triste. Bem, nem sei. Maltinha, relativamente à convocatória de Roberto Martins e relativamente que às palavras do Ben Amorim, faz todo o sentido tu não deves ir à seleção tu não, não deve ser nenhum prémio tu de repente tiveste uh, uh, ali um bom momento no, no clube aliás eu até vou, vou vou selar isto vou selar isto com a perspectiva por exemplo João Félix o João Félix foi chamado à seleção e já vamos estar no João Félix vocês já sabem, já sabem porquê mas o Félix não é um jogador que deve ser chamado à seleção e o, e o, e o Roberto, o Roberto Martinez justificou, ele disse, o trabalho dos últimos estágios é mais importante que o momento dos jogadores. E é válido. É válido. E, e porque o, o, é? o Félix não jogou, não é? O Félix não jogou os últimos 4 jogos da, da La Liga, fez a pré-época com o Atlético de Madrid, mas acho que jogou um só. Uh, mas não tem tido atividade e de repente vai à seleção. Bem como ao Cancelo, por exemplo. que Também agora foi, foi para o Barça. Uh, isto é válido. Tu, a gente tem que pensar... Aliás, o selecionador tem que pensar... E, e então os selecionadores têm, têm tanto em que pensar. Pá, há aqui uma outra convocatória dele que eu não concordo. Mas não é o caso do Félix e do Cancelo. Por exemplo, Totti Gomes. Foi chamado a última convocatória. Acho que foi a estreia pela seleção. Estreia? Ainda não, acho que ele não chegou a estrear. Uh, o Totti Gomes tem 24 minutos em dois jogos nas quatro jornadas da Premier League. Uh, e em uma titularidade hoje o Wolves jogou e ele não jogou percebem e não há melhores centrais e não há melhores centrais para ir uh, não há por exemplo eu nem sei se ele foi agora eu estou aqui a falar uh, eu estou aqui a falar uh, e não sei se, por exemplo, o Diogo Leite
1: o Diogo Leite está a fazer uma
0: época incrível
1: e acho que não foi convocado agora uh, eu acho que ele não foi mesmo convocado Agora eu não estou não
0: aqui a encontrar. Sou péssimo a pesquisar no Google, credo. Mas acho que ele não foi convocado. Este Totti este, este Gomes, -so não acho ridículo jogador. Ele é um jogador, mas lá está, não é o momento para ir. Este é exatamente o caso mais gritante, na minha opinião. Agora, noutros casos, quem é que deveria ter ido? Falou-se muito. da não chamada de Paulinho e Ruber Amorim teve uma resposta enorme. porque Ou seja, fizeram-lhe a pergunta sobre Paulinho e ele respondeu como eu vos disse ainda agora. Percebem? Não deve ser um prémio. O Paulinho vai ter o seu tempo para ir à seleção. E acredito, piamente, que se o Paulinho continuar assim, o Paulinho vai, ser, vai, vai acabar por ser chamado à seleção. É impossível não ser. É impossível não ser chamado à seleção. Uh, portanto, continuem continue com o trabalho. O Roberto Martinez não, não anda a dormir, acho eu. Uh, não anda mesmo a dormir. Não é que sejam seleções difíceis, mas ele continua ali a trilhar um bom, um bom caminho. Quando o homem começar a canar, vai, vai ser gritante. Vai ser gritante. Quando o Fernando Santos começou a canar, começou a ser gritante. E a gente não tem que estar à espera do erro do outro. Mas lá está. Por exemplo, um, Cátio Balde, Cátio Balde empresário do, do Bruma. Falou da não chamada do Bruma. Porquê? Ele até fez acho, uma cena nas redes, uma cena nas redes, dizer assim, não tinha sobre o Bruma, nem uma palavra, ignora. Por, por exemplo, o Roberto Martins falou, ou seja, quase que se abriu à imprensa para falar da não convocatória do Paulinho, quase que se justificando em... não diga em jeito de pedir desculpas, mas falou sobre isso. E agora vou, vou ser sincero. Eu acho que o Bruma merece tanto, ou até mais, neste momento, pá, como, tipo, nós estamos a falar, tipo, jogadores, é ridículo, tipo, competições... competições concorrências maluquíssimas, né? Mas estamos a falar de concorrência muito lixada. Mas o Bruma merecia ir à seleção, por exemplo. Não estou a dizer que o Paulinho não merece. Mas o Bruma também merecia ir à seleção. E é um jogador que não quer falar. O Bruma é um jogador muito polémico, é verdade. E parece que às vezes os jogadores evitam, evitam entrar no tema. Mas lá está. E neste caso, o, o empresário até disse que queria evitar falar do assunto. Mas a partir do momento, é tipo a cena do silêncio ou do não silêncio. Uh, e como, como ele justificou do Paulinho que é que não justifica a do Bruma não, não ir que ele não está tipo chateado pelo Bruma não ir mas justifica de ir. porque há outros merecem lá está, Paulinho merece está a fazer um arranque de época extraordinária e, é e não é só isso é, é está, dá para perceber a desenvoltura do, que o jogador está a ter no início da época e pá, e não foi convocado agora é o silêncio e o não silêncio dito por não dito por aí, por aí Uh, maltinha, passamos da linha para lá e do fim do mercado lá. E do fim do mercado lá. Estamos aqui com uma horinha fresquinha. Maltinha, eu não sei. Eu não sei.
1: Eu não sei. Isto tem que começar a ser mais
0: curto. Tá? Mas pronto, este, este episódio eu tive que fazer aqui um balanço de mercado. Fazer assim um balancinho de mercado uh, uh, maior, maior. Principal notícia, Maltinha. Principal. Oh, isso. Os nossos estudos, Os nossos Tugas jogam tanto. Todos, toda a gente quer os nossos Tugas. E agora vocês vão-me dizer aqui de um caso ao ou outro. Uh, não sei se querem. É assim. ao querer. Há, há uma linha que separa. O querer e Jorge Mendes. Não sei, se, não sei se sabem quem é o Jorge Mendes. O Jorge Mendes vendia-me. O Jorge Mendes traficava-me. Sem eu querer. Aliás, o Jorge Mendes... Eu, eu, se calhar, eu, se calhar, sou o jogador do Jorge Mendes e não, e não sei. Sério. Maltinha, uh, vamos aqui primeiro ao, à principal notícia desta semana em termos de mercado de transferências. Não é que me deixem mais contente, mas é, de facto, a principal notícia. Temos aqui muita coisa para esmiuçar. Uh, Mateus Nunes é jogador do Manchester City. That's the post. Uh, Mateus Nunes está no Manchester City, no meio, ou seja, saiu um, saiu um português, um, e, neste caso, e neste caso temos aqui, uh, saiu o cancelo do City, e temos mais um português no City, que é Mateus Nunes, continua-se com o balanço de 3, uh, se vai ser titular, claro, não sei. Uh, Matheus Nunes no City por 55 milhões mais 5. O Sporting vai ganhar aqui uns 2 milhões de mecanismo de quase 2 milhões de, mecanismo de solidariedade. Uh, saiu do Sporting por 45. Já valeu mais de 100 milhões em duas trans, transferências. Matheus Nunes foi, foi curioso que até o City pegou nisto. Toda a gente falou disto esta semana. Uh, e vou fazer aqui um paralelismo. Vocês já devem saber qual é que é. Uh, Mateus Nunes há 5 anos. 5, 4? Acho que até foi há 4, para terem uma ideia. Foi tipo, pouco antes do Covid. Já jogava no Sporting, obviamente, como jogador, como na, na formação. E trabalhava em part-time como padeiro. Como padeiro. Não é, o, não é o que é que estás a fazer. É a humildade. Tipo, o trabalho humilde. E a ascensão que... que se, trabalho árduo e... E essa humildade, humildade e perseverança podem também me levar longe. E o tipo pegou nisso. Porque 4 anos não... Foi ontem. quatro anos foi ontem. Não foi há 10 anos. Foi tipo ontem. Uh, ganda props para o Matheus Nunes. Adoro quando o futebol não fecha os olhos. Adoro, adoro quando o futebol está atento. Uh, o Matheus Nunes não é, que tem, não é que tenha tido... Agora, agora o ranking de época tem jogado mais, mas adorei esta transferência. Não estava à espera que o City fosse, fosse casá-lo Já tinha ido buscar o Kovacic e ainda foram buscar o Mateus Nunes. O City, quem, quem percebe, quem percebe, não é só quem percebe. É quem o tem também, vai buscar. Uh, faço aqui o paralelismo de Mateus Nunes. Mateus Nunes ganda props, mais uma vez. Uh, com Beto, Beto Maldinha, Beto já tinha falado a semana passada, só que ainda não tinha sido anunciado pelo Everton esta semana. Okay, o é que eu adoro, é isto? É o que eu adoro. É que em 3 dias tu chegas e aconteces. O Beto foi anunciado esta semana, jogou para a taça esta semana. Primeiro jogo pelo Everton. O Everton a perder. O Beto marca na estreia. Marcou. Uh, e ontem, e ontem nada, no sábado, fez os 90 minutos no primeiro jogo na Premier League, que ficou empatado com, acho que foi, com o Sheffield, não quer dizer nenhuma barbaridade, uh, por dois igual, com os 90 minutos foi titular, e eu tipo, fui ao, fui ao Insta do Everton, e tipo, fui para tipo, a line-up, uh, e só toda a gente a falar de Beto. Mas bem, tipo, que quero este gajo, não sei o quê. Boa cena. Paralelismo com Beto, porquê? Beto, uh, que era jogador do Udinese, que foi jogador do Portimonense. E olhem, chamadas à seleção. Também está aqui mais um, está bem? Portanto, o deixa vai acabar por precisar chamar. Esqueja é craque. É e a Premier League vai lhe fazer bem. Tá, é, é tipo, o Beto é assim um Lukaku. Um Lukaku, mas ainda verdinho. Ver, verdinho? Como quem diz? Um, o, o Beto há 4 ou 5 anos, aliás, já jogador do Portimonense, já jogador do, do Portimonense, Uh, ou do Olímpico de Montijo eu não sei onde é que ele estava ainda a jogar na altura uh, foi onde ele jogou antes de chegar no Portugueses no Olímpico de Montijo uh, ele trabalhava no KFC trabalhava no KFC a part-time uh, mas há pouco tempo tipo há 4 anos a vida é do Caraças a vida é do Caraças grande props grand props para estes dois jogadores um já estava na Premier League outro viaja de Itália viaja de Udine o DIN é para Goodison Park, para, para Mer... Goodison Park não, ou Merseyside. Merseyside, Everton, ah mal maldinho, desculpem, deem o desconto. Um, Beto, muitos parabéns, bem-vindo à Premier League, tu vais brilhar, tropa. Tu tens carinha de quem vai brilhar. Uh, Bomba! Bomba da semana, mas no mau sentido. Bomba da semana, mas no mau sentido. Isto é raro acontecer, uh, mas acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Palhinha estava, esteve praticamente no Bayern. Aliás, Palhinha esteve em Bayern. Palhinha fez exames médicos no Bayern. Palhinha tirou fotos de apresentação no Bayern. No entanto, o negócio caiu. Porquê? Porque o Fulham não conseguiu arranjar um substituto para a sua posição, para a temporada. O sonho, o sonho uh, não está destruído, está adiado. Isto são palavras do irmão de Palhinha, Gonçalo Palhinha. Que diz no Instagram, num post, palavras de apreço, reconhecimento e obrigado a toda a estrutura do Bayern. Já sabíamos o quão grande era o clube. Uh, maior é o. Maior o é, depois lá lá termos saído, independentemente do que aconteceu. O respeito e o carinho das pessoas da estrutura do Bayern que nos acompanharam. marcamos pela diferença, no respeito, honestidade e profissionalismo. O carinho pelo, pelo clube na nossa família irá sempre uh, ficar, apesar de o irmão não ter assinado, Mia San Mia. Que é a do Bayern. Man, fiquei bem triste fiquei mesmo boa da triste. Vocês têm a noção que o Palhinha é provavelmente está no top 3 dos melhores médios defensivos da Premier League. Da Premier League! Da Premier League! Pensem nessa. Digam-me digam tipo 3 médios defensivos da Premier League mas melhores que ele. Ah, há, ah, mas não há de haver mais que 3. Eu acho que ele está no top 3. Uh, Palhinha que este fim de semana não jogou, não jogou uh, no, no, no fim de semana, que não jogou contra o City tão importante, uh, mas uh, vi, vi fotos, inclusive, vi fotos, inclusive, num, foi num jornal qualquer, já não me lembro uh, dele a voltar de Bayern, só usei a foto deles se de costas, mas a expressão corporal era impressionante como fala tanto. Uh, mas o Marco Silva no final do jogo ontem, o City foi, o City, o Fulham foi goleado em casa do City por 5-1, quer acompanhar, o Pelinho podia ter ajudado, sem dúvida, é um dos jogadores mais preponderantes da equipa, se não o melhor jogador de equipa. <coughs> o Marco Silva disse que foi um dos dias mais difíceis da vida dele, uh, ganhando a oportunidade de ir para um dos melhores clubes do mundo, ele vai precisar do apoio dos adeptos e dos companheiros. A uh, linha que vai-se amanhã, vai amanhã não, hoje, digamos, maltinha. A juntar à concentração da seleção na cidade do futebol, vai estar lá com, com os tropas. E pode ser que os tropas também o ajudem a ficar, a ficar melhor. Mas, man, sou sad. É o Bayern. Palhinha do Bayern. Tipo, mas vai acontecer. Jogadores como a Palhinha, jogadores como a Palhinha não, não perdem. Eu só espero que ele não se o claro. cara Também se podia no Bayern, mas já lá estava, percebem? mas acho que o Bayern vai atacar lá na mesma deu aqui deu aqui para perceber que é só um é está adiado e o próprio irmão diz isto está adiado e não e não está a dizer este adiado de moralmente falando de Mano, keep your head up não tipo se calhar até está mesmo só adiado e esperemos que sim Palinha, que jogador que jogador incrível Pelínha e Mateus Nunes no caso também uh, agora o que mais deixou feliz esta semana o que mais deixou frio desta semana. Para além do Braga também. Uh, Barcelona. Barcelona tem dois novos Joãos. Joãos, como eles lhe chamam. João ao quadrado. Foi como foram oficializados no Instagram. Oficial do Barcelona. Félix renova pelo Atlético de Madrid. Sim, por mais uma época. Mas é jogador do Barcelona por empréstimo. João Félix, sim, mas também quem? João Cancelo. João Cancelo. João Félix e João Cancelo são jogadores de Barcelona por empréstimo. Ambos comprem sonho de menino de, de criança. Nem uh, a moda da música de Tónica Herrera. Félix chorou na apresentação. Uh, Cancelo chorou na apresentação. Estes meninos têm sentimentos. Aquele choro do Félix foi mais que choro. Uh, estão ambos no banco contra o Sassuna no jogo do Barça que já deve ter começado ou está a começar agora podem estrear-se hoje Félix e Cancelo estão no Barça no clube de sonho e esta semana estava a correr com um amigo meu uh... sim, porque eu não estou só sentado na cadeira maltinho. e estava-me a falar e bem e obrigado máquina uh, porque eu agora vou, vou aqui aproveitar essa deixa uh... Com a chegada de Cancelo e João Félix já é possível formar um 11 de portugueses que representaram o Barcelona. São eles, para além do Félix e do Cancelo, Jorge Mendonça, que era o único, é o único jogador que eu não conheço aqui do lote, mas também foi o jogador mais antigo a estar lá. Mais, não foi o que teve mais tempo, foi o que teve lá há mais tempo. Ainda anos... Anos, anos 80, se eu não me Jorge Mendonça, Luís Figo, Fernando Couto, Vítor Bahia, Simão Sabroso, Ricardo Quaresma, Deco, Edgar André Gomes. Jogadores daqui, que eu já nem me lembrava, a juntar-se ao lote... Eu disse Nelson de Semedo. Eu disse? Acho que não tinha dito. Nelson de Semedo. a juntar ao lote os Joãos. Os dois primeiros Joãos. Maltinho. Um... Muito se falou... Muito se falou... Não, não tanto Cancelo. Cancelo, a gente sabe, a qualidade do homem. Uh, Chateou-se com Guardiola. Isto, é, isto foi fácil. Uh, o Bayern, mas o feito de Cancelo não é fácil. O Cancelo deve -se ser um gajo muito afudido. Uh, e dá para perceber. É aquele gajo... É aquele miúdo do bar, não vezes pessoas à flor da pele. É um gajo, tipo... Não deixa ali nada por dizer. Nada fica ali travado. Uh, mas é um jogador indiscutivelmente. Nem é, nem é preciso estar a questionar nada. Ele vai chegar ao Barça vai acabar por ser titular. Uh, atenção, o Barça tem uma defesa de betão. É... Mas o Cancelo é botão ao quadrado. Uh, leio aqui ao Félix. Toda a gente sabe a qualidade que o Félix tem. O Félix não vai chegar e acontecer. Oxalá ele chegue e acontece. Aconteça logo. Mas eu acho que o Félix vai ter aqui a época que merece desde que seu do Benfica. Vai. vai. Eu, eu acho que ele vai jogar com, com outra alma e coração. Ele sabe, mais que nós todos sabemos, na cabecinha dele, que tem que ser agora. E vai, e vai ser. Isto até está aqui meio emotional. Vi a apresentação do gajo. Uh, hoje, um vídeo dela chorar. E percebe-se as lágrimas. de choro do miúdo. tem um sonho. E está a cumprir um sonho neste momento. Mas, depois de 3 anos, ou 4, foi campeão no Atlético. Não convém esquecer essas coisas. Foi campeão. Teve momentos bons. Mas teve mais momentos maus do que momentos bons. E isso balança, obviamente, que... Para além de não justificar os 126 milhões pagos ao Benfica, mas é. It's a bit sad. It's a bit sad. Mas. mas Félix. Félix e cancelo. Muito boa sorte, meus putos. Muito boa sorte. Vocês vão brilhar. Eu, eu tenho esse feeling. Félix, tu estás desertinho. Estás desertinho. E agora não há uma magui para te chatear. Uh, para te chatear.. dizer outra coisa, mas pronto. Uh, vocês vão brilhar. Está aqui o meu blessing. Está aqui o blessing, vocês vão brilhar. Uh, empréstimo ao Barcelona, Cancelo e João Félix, ambos, uh, mesmo Cancelo, já teve no Valência, convém não esquecer, já jogou em Espanha, volta agora à Espanha, Cancelo. Uh, Félix muda da capital para Barcelona. Para mim até é mais bonito. Para fechar aqui da linha para lá, Nuno Tavares, do Arsenal, foi e que teve no Marseira, foi emprestado ao Nottingham. Está uh, tá a jogar e jogou, e jogou, e jogou lá. E jogou lá. Uh, novidades também aqui, já mais fora da Europa, e falar aqui dos nossos, dos nossos coaches que estão no Brasil... Uh, o Abel, o Abel um, foi novamente, está novamente na, nas meias-finais da Libertadores, e onde vai defrontar o Boca Juniors, e é a terceira ou quarta vez que o Abel está nas meias-finais da Libertadores. Uh, que coach! Adoro este gajo. Adoro, este, adoro mesmo este gajo. E engane se quem... Ele, eu, eu, eu sou sincero, ele era capaz de chegar aqui a Portugal e agarrando um Benfica um Sporting ao Porto, ele era bem... Ele era, ele era capaz de ser campeão. Mas ele não acho... Não sei se a passagem dele vai passar por Portugal. Ele se volta a ganhar a Libertadores, sai dali que é um mime vai para um grande clube. Uh, em contrapartida e no momento mais down, Bruno Lages, o Botafogo Bruno Lages foi eliminado da Taça Sul-Americana. Uh, e depois, uh, no sábado, na madrugada de sábado para domingo, perderam com o Flamengo. Depois do jogo, na conferência de imprensa... Uh, Lages colocou -se o seu lugar à disposição Botafogo uh, diz que ele fica Lembro que ele chegou há menos de dois meses maltinha. Mal também está o Vin Diesel do Brasil Pepa foi despedido do Cruzeiro uh, E vão perceber porquê Sete vitórias nos últimos 25 jogos Pepa vai ter que sonhar para outro sítio Aposto numa Arábia. Aposto numa Arábia. estou simples quanto isto. É que é mesmo assim.
1: Notícia da semana
0: para mim. Fora de, fora de. Fora das quatro linhas. Mas a mais bonita e a mais. É a mais bonita. Mais querida. Bernardo Silva foi pai. Bernardo Silva foi pai da Carlota. Chama-se Carlota. Com a Inês de Jenner. Inés Inês de Jenner Tomás. A, que, é, que é a mulher dele. Uh, e foi pai, pela primeira vez, uma semana depois de ter renovado pelo City, a vida corre de feição a Bernardo. E Bernardo, tu sabes como é que ela ainda pode correr melhor. Dá para o Benfica, está muito bem feca! É daqui a dois anos, não é, meu tropa? Parabéns, Bernardo. É pai. É pai. É pá. 1h17. Maltinha, aqui muito rapidamente, e peço desculpa, aqui... Muito tempo, né Muito tempo. A gente tem que contornar isto de outra maneira, pá. Mas estamos, estamos aí, estamos aí. Isto, isto faz-se isto faz de uma forma... Tem que se fazer de uma forma natural. Hum, espero que ainda estejam aí deste lado. Olha o que eu consigo ver. Olha o que eu consigo ver. Uh, desalinhada esta semana, uh, sem dúvida, ainda pegando, porque tem que se pegar, não se fala de outra coisa. Até no meu trabalho estão a falar disto de Vendo os Corredores. Houve, uma Houve um twist esta semana na história. Jenny Hermoso contra Luís Rubiales. A jogadora aparece num vídeo no autocarro após a vitória a brincar com a situação do beijo de Luís Rubiales num tom, num tom e numa expressão verbal e não verbal de... Ah... Uh. E, e Marias, não me levem mal, não me levem mesmo a mal, mas uh, uh, eu não me estou a coadunar com, com isto. Uh, mas obviamente não se mostrava nada incomodada no vídeo com o beijo e a rirem-se. E depois houve um direto também que veio à baila que foi gravado por uma das jogadoras onde diziam assim:
1: Lá Boda, lá boda, lá boda é né? tipo entre o Luís e a Jenny. E os jogadores a, a dizer... Ah, boa, boa.
0: Então, mas espera. Naquela que hizesse o beijo. Mas... E, e ninguém... Aliás, e o primeiro culpado é quem dá o beijo. Aquele beijo é desnecessário, Não tem que se dar beijo nenhum. Queres dar esse beijo à jogadora? Opá, faz no off the cameras. Porque se foi consentido. Porque também não tinhas nada a fazer essa merda. Agora... Uh, queimaram o homem todo. O homem já está queimado. Seja ele pensa ou não suspensa, ele já está queimado o homem. A mãe dele está a fazer greve de fome, ela que para a mulher. A mulher já tem 80 anos. Uh, apá, mas houve um twist. E, de facto, Jenny, o Luís pode estar tá muito manchado nisto. Mas tu não ficas isenta de culpas. E esta é a minha opinião. E eu tinha, a semana passada, a opinião completamente contrária vocês ouviram bem no episódio, maltinha, mas isto houve, de facto, um twist. E há evidências que falam por si. Há vídeos, há imagens que falam mais de mil palavras. E, de facto, a jogadora, não se mostrando incomodada e até brincando com a situação,
1: está tudo dito.
0: Está tudo dito. Maltinha, rapidinho, sorteio Champions League e Liga Europa. Falar aqui primeiro, uh, rapidamente, falar aqui primeiro, rapidamente, de... Uh, Alan, melhor jogador do ano da Europa melhor jogador do ano da Europa, nada da Champions League eh uh, aí props, uh, props ao Alan, também quem é que ele não ganhou esta época, não né? mas pronto, estava Messi, Messi e De Bruyne Lott ganhou, ganhou Alan, Hurling Alan que também foi eleito o melhor jogador pela PFA uh, na Inglaterra do ano numa gala que foi esta semana semana de, semana de Alan. Uh, sorteio, sortes completamente diferentes Uh, só para dizer, grupo do Benfica, Real, Soci Real Sociedade, Salzburgo, Inter Milão, Benfica vai a Espanha, Áustria Itália, Braga, Braga, Nápoles, Real Madrid, União de Berlim, uh, se podia ser pior, podia, mas não podia ser muito pior, uh, Porto, Barcelona, Shakhtar, Royal, Antuérpia, Antuérpia. Benfica e Braga começam em casa e ambas, no dia 20 de setembro, o Porto visita Shakhtar em Hamburgo no dia 19. Na Liga Europa, grupo do Sporting, Atalanta, Stormgrass e Rakoscheto. Tchovska. Uh, acessível, acessível, até. A avaliar aqui os grupos no instante. Benfica já volta a encontrar o Inter, depois de ter encontrado ano passado e não foi feliz, obviamente, naquela eliminatória que nós sabemos dos quartos de final e que foram eliminados. Vai a casa do Real Sociedade, que é sempre uma casa difícil e em Espanha, o Barça e o Real sempre vão lá jogar para a Liga, nunca é muito difícil ganhar, e Salzburgo, que é sempre aquela equipa que em casa tem uma, torcia, uma torcida, tem uma massa adepta muito fodida e pode ser muito complicado. Uh, o Braga, dispensa, dispensa comentários. O Braga, o Braga vai ter que ser humilde, mas vai ter que ser também ambicioso e tentar retirar o melhor proveito de, da situação. Uh, estás de me a ouvir, meu puto, e sabes quem és. Uh, apostou, apostou com um amigo que ganhava 50 euros, sub o Braga... que lhe que, que dava 50 euros, sub o Braga pontuasse um ponto, basta apenas um ponto na Champions League, eu pergunto-vos a vocês, reflitam, acham que o Braga vai fazer um ponto nesta, nesta fase de grupos? Eu acredito que sim. Eu até acredito mais que isso. Uh, Porto vai a Barcelona, vai a Barcelona, vai visitar Cancelo e Félix, Shakhtar não vai à Ucrânia, vai... Não, não vai à Ucrânia, infelizmente, uh, vai a Hamburgo, uh, e vai à Bélgica jogar com o Riola no Tuerpia, que se não é a primeira participação na Champions, há de ser para a segunda ou terceira, digo Maltinha, temos uma hora e vinte e dois números desta semana. Curioso, isto não, isto não me saltou, mas eu depois não atualizei aqui esta cena. Maltinha, dia 4, dia 4 de setembro, metam uma coisa. Metam uma coisa. Aliás, pensem comigo. Pensem comigo. Qual é que acham? Qual é que acham que é o melhor número 4? Melhor número 4 de sempre? Da Liga Portuguesa. E vocês pensam assim? Ah, também estás sempre para ir, ir ao... aos números das camisolas. Não são os números que têm história, são os jogadores. Eu sou. sou mais profundo que o Poço. Sabem? Número 4. Oh, que absurdo! Que absurdo Luizão! E eu vou falar do Luizão. E vou dar aqui uma honor ao Luizão. O Luiz... Epá, eu, do... eu adoro bebé, ver jogadores que tipo, chegaram aqui <risos> chegaram aqui com cabelo e... e agora são carecas, mas o Luizão já chegou careca, era isso, coitada. Uh, mas... mas... Que chegam e dão continuidade à sua cena no clube. Por exemplo, como é o caso do Ravi Garcia, que foi jogador e agora faz parte do corpo técnico. Acho que é bonito. E o Luizão continua a representar o Benfica, bué, bem, pá, e... Dar aqui uma honor, uma honor ao Luizão e lembrar, e lembrar esse percurso do Luizão, que já não é jogador do Benfica, uh, que já não é jogador do Benfica há uns 5 anos. Quase chorei na despedida dele. Quase chorei na despedida dele e foi bonito, mas foi tudo bué da rápida. E também foi assim uma cena um bocado, não cena sem jeito nenhum ali a meio da época. Uh, Deixa-me ver, uh, yeah. 15 anos. 15 anos no Benfica, Luizão acabou, uh, acabou a carreira em 2018, acabou lá mesmo a sua carreira, uh, envergou, envergou, foi o jogador do Benfica que envergou mais vezes a pressadeira de capitão, 414 jogos, e é o segundo jogador com mais jogos uh, pelo Benfica, 538, e tem uma particularidade de ter sido sempre, sempre titular. Foi sempre titular. Luizão é uma lenda. Luizão é uma lenda. E este número 4 não é, não, é, não é escolhido à toa. De 337 jogos no campeonato, 44 jogos na Taça de Portugal, 6 jogos na Supertaça, 24 jogos na Taça da Liga, 69 jogos na Liga dos Campeões, 58 jogos na Liga Europa barra Taça UEFA. Marcou 47 golos. Ifica. Na tarde de 22 de Agosto de 2003, após viagem proveniente do Brasil e aterragem em Lisboa, uh, em que ela até ficou retida no aeroporto, vou lá, aquele episódio, uh, e foram 15 anos ao serviço das águias e muitos títulos, e muitos títulos. Luizão é o jogador mais titulado de sempre do Benfica, não é preciso dizer mais nada. Propso para ti, Luizão, dia 4, dia 4, o oh Ramos, o 4 e para acabar, maltinha, e para acabar, eu devia ter aqui as palavras, mas não as escrevi. Olha, mas vai ser muito fácil, maltinha, vai ser muito fácil. Vamos ter aqui, vamos ter aqui esta. Uh, vamos ter aqui, opa, não tem como. Não tem como, isto é muito rápido, isto é muito rapidinho. O que é que temos aqui? Perfeito, agora, patrocinador oficial, bora lá, bora lá, ora, o que é que vamos pôr aqui, maldinha? Vamos pôr aqui, vou pôr assim uma cena, vou pôr assim uma cena diferente, Ih, peraí, uh... Será? Deixem-me isto. É uma Desculpem, eu fico assim meia à hora quando a à procura de vídeos. Fico bem na minha e só lhe palavras da boca agora Mas sim. Era isto que eu queria mesmo. Queria um bitáforo, Está assim meio love. Mas também. É domingo à noite. Está love. Está love vibes. Está love vibes. Bora lá? O futebol é amor. O futebol é. É tudo. Portanto, honor ou love, ok? Semana, que seja uma semana de muito love, muito love. E pode ser que eu até faça um som, um som da afro e pode ser que se isto correr bem eu vá gravar isto ao estúdio do meu primo. ouviste, André? <risos> Bora lá, maltinha. As palavras são Ludwig, Joãos, sim, Joãos, porque eles são dois, né? Sabemos bem quem são. Champions, here we go. A etiqueta de Fabrício Romano e Hermoso Hermoso Jenny Hermoso vamos chegar a uma hora e meia certinha eu não sei como é que isto acontece maltinha mas não devia ser assim maltinha fiquem desse lado obrigado por estarem desse lado os meus amigos têm-me dado sugestões de melhoria para isto e eu agradeço também bastante uh, convidados estão mesmo para breve acreditem Uh, já disse isto há 3 semanas mas o trabalho está a ser feito e quando assim for uh, eu comunicarei e até posso, pode ser que seja de surpresa mas continuem desse lado e deem as vossas sugestões utilizem, utilizem a caixa de comentários escrevam lá merda, na boa escrevam lá merda, para mim, estamos lá maltinha, estamos juntos estas são as palavras, este é o improviso e é assim que fechamos sempre da, menor, da melhor maneira com vibes afro, ok? Fiquem desse lado, m'putz. Eu vou a pôr isto um bocado do início, pode ser? Ninguém no Altinha, tamo juntos. Boa semana a todos, só para quem ouve.
1: Oh 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 oh, oh, oh. oh my God. Eu nunca vi. Essa menção do Ludwig, Não chores porque acabou. Sori porque aconteceu. E não quero ouvir mais não. Só quero ver o Joãos a Barcelona Jogar a bola. Nós já podíamos fazer. 11 players que lá jogaram a bola. E dão a curtir da minha song. Mas não é melhor cada Champions. Link, vai começar a última semana de setembro Vamos ouvir aquele lindo que arrepia a espinha Adivinha quem é que eu vou mencionar agora Let's go, here we go, Fabrício, humano, meu mano Deve saber onde é que eu tô agora e eu anora e eu anora ah, ah. E para acabar o assunto em termos gostosos pode-vos falar de algo que não está hermoso é da Jenny e do Luis algo que eu nunca quis Algos que eles nunca quiseram, ou oh, será que sim? Oh meu Deus, agora instalei uma polémica que tem dado que falar ah, ah, Mas agora já fiz mais que uma hora e trinta e um e é hora de desligar Ah, 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 ah Ah, ah, ah é hora de desligar. Ah, ah, ah. ah. É hora de desligar.